0: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras El día de hoy estamos muy emocionados porque... Una vez más vamos a hablar de el especial de un director. ¿Y vamos a hablar de quién, Robert? Por supuesto que de Guillermo del Toro. Y la verdad es que estoy muy contento porque es uno de mis directores favoritos. No estaba dentro de la lista que mencioné al inicio, aquí, desde que iniciamos con el programa. Pero la verdad es que es un director que ha hecho una propuesta... Y se ha caracterizado por el estilo que maneja, ¿sí? Todas las historias que crea, los personajes que desarrolla, que inventa realmente. Y pues es por eso para mí una felicidad hablar de Guillermo del Toro. Déjame te platico un dato, pues, curioso. Bueno, no curioso, yo sé que mucha gente ya lo sabe. Guillermo El Toro es tapatío. Así es, Robert. Y cuenta la historia que él desde niño, pues, veía a estos seres, ¿no? Extraños, estos monstruos. Que incluso veía un fauno, ¿no? Atra atrás del reloj de, de su papá y que... Cuando quería ir al baño, pues que los monstruos pues no lo dejaban, le daba miedo y que dijo, a ver, vaya, no puedo vivir con esto, vamos a hacer un pacto. Y les dijo, si ustedes me dejan ir al baño a hacer pipí, <risa> la verdad es que yo en honor y en agradecimiento voy a hablar de ustedes el resto de mi vida. Y es por eso que crea todos estos seres mitológicos, diferentes... En todas sus historias y películas. Para poder conciliarse con ellos. Y hacerse amigo prácticamente de estos monstruos. Así es Robert. Pues es una anécdota que ya muchos conocerán como dices. Y Sin embargo sigue siendo vigente. Y sigue siendo impresionante para quienes no saben esta información. Y es que imagínense. Luchar con tus miedos de cuando eras pequeño. Y poder apoderarte de esta información. Y utilizar a tu favor Eso es increíble porque así es Como bien mencionas Robert El desarrollo de personajes en los largometrajes De Guillermo del Toro es increíble Y definitivamente Es lo que hace único Y diferente la propuesta De de este director Y como bien mencionas, así es, es mexicano Y además de ser mexicano Pues es de aquí de Jalisco, ¿no? Qué, qué orgullo Así es, luego te voy a contar otro, otro poquito de él Bueno, él todo, todo el tiempo tuvo muy claro Aparte de los monstruos Pues que le gustaba también parte del cine, ¿no? Estudió también en, en el Instituto de, de Cinematografía Y empezó a crear cosas Uno de sus primeros cortometrajes que tienen es el de Lupe o también está el de Geometría él dice que no se siente tan orgulloso de lo que hacía en ese momento, y es normal, yo creo que todos los que hacemos cine, así iniciamos, ¿no? Ves tu cortometraje, te gusta, te emociona, pasa el tiempo y lo vuelves a ver y dices, ay, como que ya no me gusta tanto, y le empiezas a encontrar mil defectos, y eso nos pasa a todos los cineastas. Pero la verdad es que, eh, bueno, pasó el tiempo, y no sé si te acuerdas de esta serie, Manu, que, bueno, estábamos muy chiquillos nosotros, pero... ¿Cómo se llamaba una serie en televisión que era de Como la dimensión desconocida Pero en la versión mexicana? Sí, de hecho, bueno, yo recuerdo Me encantaba ver esta serie Como siempre he dicho a mí, mis géneros ...de cine que me encantan... ...es el drama y es el terror... ...y definitivamente de niño así es... ...yo creo que tenía cerca de 8 o 7 años... ...cuando ya veía La Hora Marcada... ...este programa... ...Ah, La Hora Marcada, eso, yo no me acordaba... ...La Hora Marcada, sí, es que para mí fue algo que... ...que se yo wow, ¿no? Es, es, ...era algo fácil de digerir... ...en español... ...y era una producción mexicana... ...entonces era algo que se yo... me encanta, me gusta, se me hace como... ...incluso me regañaban en mi casa mis papás... me decían, pero ahí ¿eh, estás viendo... Eh? eso en la noche, chamaco, y, y la verdad es que me encantaba, yo, um, en ese momento yo ni, ni en cuenta, o sea, ni hacía que existía Guillermo del Toro en ese entonces, pero me gustaba lo que veía, o sea, para mí era algo increíble, uh -huh. y pues no solamente Guillermo del Toro, sino que también uno de los tantos eh, directores mexicanos de mucho renombre, pues es Alfonso Cuarón, ¿no? Y fue que de, entonces... Que... Sí, de ahí se conocieron. De hecho, bueno, Guillermo del Toro no realmente estaba como director. Sí hizo eh, la producción, de, más bien la dirección de algunos de los episodios. Pero inicialmente él estaba como en el departamento de arte, ¿no? Por esta parte de los monstruos y demás. No, y además, claro, o sea, quién mejor que Guillermo del Toro de desarrollar esta, esta parte tan importante? O sea, antes de empezar a rodar, antes de empezar a grabar uno de los episodios. Claro que la caracterización de los personajes Era sumamente importante, ya que como Mencionamos, pues eran historias De terror, ¿no? Estamos hablando de, de Cuestiones, había una Catrina, yo me acuerdo Que representaba la muerte Y yo me acuerdo, que quizá ahorita de adulto Lo puedo ver y no va sin Representar tanto, pero yo me acuerdo que de niño Me daba un miedo ver Esa mujer así, la Catrina Toda <risa> de negro con su velo Y es justo eso, ¿no? Como la caracterización De los personajes y como bien Mencionas, eh, la labor de Guillermo del Toro iba más enfocada a, a eso, ¿no? A, al maquillaje, a los efectos visuales, digamos, para poder, este, recrear. Pues ahora ya existe el CGI y todo eso, pero en claro. aquel momento era imprescindible, era el que, maquillaje todo, que se ¿no? trabajara todo eso, ¿no? La cuestión de los muertos de de espíritus del más allá claro. De hecho, no sé, no recuerdo si Guillermo del Toro Trabajó directamente o es que tomó mucha inspiración De uno de los maquillistas más importantes En la historia del cine Simplemente fue el que hizo el maquillaje Por ejemplo, de Linda Blair para El Exorcista Sí, claro. sí entre otros personajes icónicos Y él estuvo como aprendiendo mucho de ahí Y por supuesto que por eso es el detalle Que le pone Guillermo en todas sus películas y de hecho muchos lo critican en el asunto. Su staff sobre todo y, y la parte y todos los que les toca grabar con él. Que a veces, ya durante la etapa de producción, es decir, cuando ya se está filmando la película, si algo a él no le gusta cuadro dice, a ver, a ver, espérense, vamos a hacer un cambio aquí. Y se pone a hacer el storyboard durante ese momento para hacer el cambio o la corrección de la escena. entonces entonces dicen, ay, como... O sea, porque va a perder tiempo al dibujar. Pero para él es su método. Y le ha funcionado perfecto. Él es la parte dibuja super súper padre, Manu. ¿Te acuerdas? No sé si cuando fuimos al... ¿Cómo sea? En Casa con Mis Monstruos Exacto. Que por cierto está en Youtube, búsquenlo en mi Youtube Ahí estoy como J Robert G7 Para que vean el video de En Casa con Mis Monstruos Es el recorrido por las ocho salas De aquí en esta exposición Que hubo temporal en Guadalajara Pero bueno, este, hablando de, de Guillermo Entonces decíamos que la gente lo criticaba como decir, oye, pues ¿por qué tarda tanto tiempo en, en la preproducción o durante la producción en hacer las correcciones en, en vivo en el storyboard? Porque pues es el, es el método lo que para él es el funcional, ¿no? Es decir, ya sé claramente qué es lo que quiero ver en pantalla. Y pues bueno, esto que les platicamos fueron los inicios de Guillermo del Toro. Pero quienes tienen Partituras ya saben cómo es nuestra tradición. Vamos a empezarles a contar acerca de su filmografía. Para que puedan hacer esa lista y puedan al menos ver esas 10 películas imprescindibles de Guillermo del Toro. Para que conozcan muy bien todo lo que ha hecho este grandioso director. Bueno, y es que um, después de haber hecho sus cortometrajes y haber tenido sus colaboraciones en la hora marcada en esta serie televisiva. Llega en 1993 su primer largometraje que es llamado Cronos. Con eh, Federico Lupi, Ron Perlman y Claudio Brook, que son los que interpretan, que actúan en, esta, en este largometraje. Y es que imagínense, ya desde aquí, de entrada para el momento en el que se estrenó, para México quizá fue un largometraje un tanto complejo, ya que no era el típico de historia, ¿no? Estamos hablando aquí de, de un. Es un, un alquimista. Exactamente, va a ser un tipo de, de químico. <risa> un alquimista. Exactamente, que, que tiene un, un artefacto que es como un escarabajo y este le ayuda o le da la eterna juventud, digamos, ¿no? Es algo así en donde hay un juego de, de, de igual, ¿no? De maquillaje, vemos esta historia de una persona que, que en apariencia pues está eh, saludable pero vemos a lo largo de, de esta historia que, que maneja como esta mezcla entre vampiros y, y sangre y este artefacto poderoso que, pues que hace tan especial a, a este personaje que es justamente el alquimista, ¿no? Y es que entonces, si volvemos y retomamos esta década a inicios de los noventas, que para México llegue una historia que no pueden que, que de entrada no engancharía a muchas personas ya que estamos hablando de algo de fantasía que, que para México no era del todo pues una producción que cautivara o que llamara sí. la atención, ¿no? Entonces, fue algo que, que incluso se habla que al inicio de Guille, que Guillermo el Toro incluso no vio redituable eh, los frutos de este largometraje No fue como el, la respuesta en taquilla no fue la mejor eh, sí fue como un tanto desalentador Sin embargo no perdió las ganas porque sabía muy claro que esto era el cine que quería hacer Y era una propuesta De hecho te cuento una historia rápida antes de irnos a la primera pieza Justamente Guillermo del Toro como pues sabía que se estaba arriesgando bastante Tuvo que hipotecar su casa para poder costear esta producción y dejarla como él quería esta pues lo recuperó Cuatro años después o sea ya wow. con lo que Ganó con el segundo largometraje que es Mimic Que ahorita les vamos a platicar un poco de él Fue con lo que pudo recuperar la inversión De Kronos pero sí la verdad es que fue Muy buen, muy acertada su decisión De haber empezado Contando esta historia que tal vez era un poco Rara no y de hecho si, si Ven este, eh, listas en, en, en youtube de películas Que se han hecho en México dirigidas por a directores mexicanos pero que no Son tan reconocidas Cronos es una de ellas, es en, está en esta lista en donde son películas que tenemos que ver que en su momento no fueron como no tuvieron la respuesta pero que esperada por el director, pero que en la realidad si la vemos vamos a sorprendernos porque estamos hablando que este pues se hizo ya hace más de 26 años sí. más o menos. De hecho yo creo que ya se vuelve dentro de las películas de culto del cine, del cine mexicano y vamos a escuchar la primera pieza eh, de una película que sé que les va a encantar y que fue nominada justamente a Mejor Película Extranjera y seguro van a escuchar el... ¿Ya sabes cuál es Manu? Sí, claro. Vamos a escuchar esta pieza del laberinto del fauno y regresamos aquí a Cine en Partituras. Se vayan. no les gusta esta pieza del laberinto del fauno, bueno esta ¿cómo se llama, canción de cuna que la escuchamos durante toda la película en distintas versiones, esta última es la versión con violines que es mucho más densa más, eh, no sé lúgubre tal vez, y bueno y también la que escuchamos con Mercedes por supuesto que canta a Ofelia. pero bueno ahorita les vamos a platicar del laberinto del fauno, no quiero entrar con tantos detalles así es Robert, porque del laberinto del fauno vamos a tener una serie de de datos muy importantes de que compartirles. Pero vamos a seguir con esta eh, segundo largometraje que es, Robert. Mimic. Y Mimic, bueno. Está Guillermo del Toro se muda a Estados Unidos por una situación un poco complicada que existió en su familia. No sé si recordarán lo del... El... Secuestro de su papá, que hubo aquí en Guadalajara, pues muy sonado, etc. Él decide irse a Estados Unidos a vivir, diciendo, bueno, me encanta mi ciudad, amo mi país, pero pues por cuestiones de seguridad me tengo que ir para allá. Ya estando allá, pues cumple el sueño americano que yo creo que muchas personas van tras, tras él, ¿no? Y es hacer una película para Hollywood, aunque al inicio se escuchaba prometedor esta... Pues esta propuesta finalmente queda un tanto decepcionado porque sabemos todos que Hollywood tiene sus directrices y le va diciendo que sí, que no y obviamente a ti como creador o como director pues te va limitando en ciertas cosas. Esto le sucedió a Guillermo del Toro, fue como que oh, no está bien, no me encanta, pero creó esta película llamada Mimic. ¿Y de qué va la historia? Bueno, se trata y empieza porque bueno en, en, en la ciudad, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad se desarrolla, pero empieza a ver como una plaga de cucarachas, entonces unos científicos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a crear algo que acabe con estas cucarachas y es una cosa exterminadora llamada Judas, ¿no? Que uh -huh. le decían, para esto esta película está basada en un libro, ¿no? Entonces no es como, no lo creo Guillermo del Toro tal cual. Y de repente esta cosa, del Judas, crea como su propio, empieza a evolucionar, ¿no? Y aquí es donde los problemas empiezan a complicar. Y vemos una película llena de acción, llena de insectos, que a mí me dan bastante asco esas cosas. Pero de eso trata Mimic, ¿no? Y realmente fue como catapultó a la carrera de Guillermo del Toro en el cine hollywoodense. Sí, yo creo que fue una muy buena bienvenida para, para Guillermo del Toro el poder estar... Filmando, rodando en, en Hollywood. Y como bien mencionas, esta, este largometraje tiene tintes de fantasía, digamos un poco de catastróficas. Sin embargo, creo que sí, sí fue acertado que Guillermo del Toro la aceptara. Al final del día, esta, esta producción o este, esta historia tuvo una trilogía sin embargo sí. no fue Guillermo del Toro quien lo hizo creo que fue muy inteligente de su parte el no el no hacer la segunda y la tercera parte No, yo creo que incluso si se lo hubieran ofertado hubiera rechazado como mencionas, hay muchas reglas y creo que Guillermo del Toro le quedó muy claro y sí dijo yo no voy a hacer ningún proyecto cinematográfico Sí, no me encanta la idea. Entonces creo que eso le dejó de experiencia a esta, esta producción. Porque dijo, creo que si voy a dedicarle mi tiempo y mi talento a algún proyecto, tiene que ser un proyecto que realmente me, me encante y que... Voy a hacer hasta lo que no, ¿no? Entonces, digo, ojo, con esto no decimos que la película sea mala. Al contrario, es una muy buena propuesta y está padre la película. Es otra de las que tienen que ver y agregar a su lista para conocer un poco más de la filmografía de este director. Y bueno, esta salió que fue en 1997, ¿verdad, Manu? Exacto. Cuatro años después de... De Cronos. De Cronos. Y cuatro es. años después viene otra película... Que bueno, vamos a ponerles un, un pedacito de la pieza que también está compuesta por Javier Navarrete, mismo que compone la música de Laberindo del Fauno. Pero vamos a escuchar, a ver si se acuerdan de qué película estamos hablando. ¿Te acordaron? No, hombre, a mí me daba miedo escuchar estas, estas, estas melodías, la verdad es que está un poco creepy. Es espeluznante, ¿no? Sí. sí, claro, no, 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 la, la verdad es que sí te crea esa tensión. Y estamos hablando de la película de El Espinazo del Diablo. Y la verdad es como les decíamos, pasaron cuatro años y, y ¿sabes qué es lo que pasó? Guillermo del Toro quería como contar una historia un poquito más de fantasmas, ¿no? Quería inspirarse en una escena, bueno, más bien en una situación que ocurrió en Guadalajara, pero... Eh, ah, bueno, después de su... Más bien, déjame, déjame aclarar mis ideas Después de su experiencia en Hollywood dijo, no, ya no quiero hacer otra película Sí, quiero hacer una película en español Pero no podía regresar por lo que habíamos hablado de este tema a, a Guadalajara Entonces, pues dijo, vamos a buscar otro mercado y se fueron al mercado español ¿no? Muy inteligente Muy ¿no? inteligente, llegó con los Almodóvar y le dijeron Va, qué padre, tu historia nos late la, la, la idea pero creo que el hecho de que esté narrada ya en Guadalajara, a lo mejor, y en una situación o un acontecimiento histórico que la gente ni siquiera conoce, mmm, no te va a funcionar. ¿Qué te parece si lo ubicamos mejor acá en un ambiente en España, no? Y es así como crea a El Espinazo del Diablo, que sabemos que es esta historia donde llega este niño huérfano al orferinato, si es un como orf un orfanato, ¿no? Y empieza a ver a este... A Santi, que es este niño que se aparece... Ah, no, a mí me daba un miedo ver ese, ese niño, te lo juro, mano. Sí, así es, este... Mmm, Imagínense, estamos hablando del 2001, o hace 20 años. Y es verdad, era... Era un poco... Como este hecho de imaginarte que te pudieras tener contacto con un fantasma, con un niño, aparte con un niño, o sea, no como, como que le da todavía más, este, uh, más realismo como esta idea de que llegue y te contacte a alguien... Pues no, sé. no sé, sí da miedo, sí da miedo, mano la verdad es que... Pero muy buena película, también vemos aquí obviamente la ambientación que tiene, el vestuario es extraordinario, el maquillaje es muy padre. Aquí ya tenemos presencia de otros efectos especiales. Bueno, desde Mimic ya los veníamos viendo, pero la verdad creo que aquí hace una atmósfera, crea una atmósfera de miedo bastante bien hecha, ¿no? Sí, creo que ese es, es como muy... como mencionas, sí es... Integra muy bien el, los efectos visuales con la historia, con... La visión de Guillermo del Toro aquí ya se ve como más aterrizada, pero de una manera como muy, muy simbólica, muy representativa para él y creo que ahí fue cuando muchos de nosotros empezamos a identificar a Guillermo del Toro ya como director. Ya como ella sí. fue cuando todo el mundo empezó a decir ¿Quién es este director? ¿Quién es Guillermo del Toro? ¿De dónde es Guillermo del Toro? ¿Por qué esta historia está tan tan, tan interesante, narrada desde, desde esta manera que, que te causa, te, te engancha, pero a la vez te causa como este miedo. O sea, cumple con todas las las necesidades del espectador. Y creo que para México nosotros somos un, un público que nos gusta ir al cine a ver películas de terror. Y que Guillermo del Toro, en verdad. Tuviera como el, el, el valor y, 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 y las ganas de hacer este cine y, 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 y re, de alguna manera reinventarlo, era, no sé, creo que sí fue algo muy muy padre, lamentablemente yo no pude verlo en, en, en la pantalla grande, estoy hablando de que ya al año, dos años después ya la pude rentar y verla en mi casa... Pero yo creo que si al momento pudiera, pudiéramos verlo en la pantalla grande que, que tuviéramos la fortuna de que se proyectaran las películas de Guillermo del Toro y en la pantalla grande, la verdad a mí me encantaría sí, claro el espinazo del diablo. en, en Sí, en, vale la pena sí, sí. totalmente. Y después llegó, un año, un año después justamente le ofrecieron hacer la secuela de la película de Blade. Sabemos que este es un personaje que está basado en un cómic de Marvel y que es un cazavampiros, ¿no? Entonces dijo Guillermo, va, vamos a hacer esto está bien, ya estoy en el mood, ya puedo regresar a hacer algo más hollywoodense, no hay bronca, que al cabo ya hice lo que yo quería que fue el espinazo del diablo, entonces creo que fue muy acertada, bastante buena su propuesta yo bueno y como les decía con todo el conocimiento que tenía Guillermo del Toro acerca de maquillaje, efectos especiales, crear estos personajes fantásticos y ahora hablar de vampiros yo creo que le tocó un poquito el, la nostalgia de Cronos y dijo pues va vamos a hacer Blade 2, ¿no? Oigan además que esto era una franquicia, estamos hablando sí ya Blade era un, un, una película de renombre Que para muchos ya significaba Como, como esta visión de los vampiros Estamos hablando que quizá en ese, en, 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 esa, en ese momento Pues fue como el boom Digamos que volvió a hacer eco eh, Todas estas historias En torno a vampiros Y aparte con todo este eh, el, el vestuario eh, los las escenas de acción la verdad es que si sí era una película yo creo que incluso cuando la vi de niño así sí me gustaba, me llamó la atención y es muy raro de mi parte que yo diga que me gusta este tipo de películas y yo no sabía en ese, en ese entonces que era Guillermo del Toro yo dije ah pues es una película de Hollywood más de acción pero yo creo que Incluso ahora pues muchos, muchas generaciones recuerdan Resident Evil, pero en aquel momento yo creo que Blade fue como una película que también dejó su huella en, en, en el cine de, de vampiros. ¿no? Así es, y pues bueno, esto es Blade y eso le va a dar paso justamente a la siguiente película de la cual vamos a hablar en el próximo bloque. Y ahorita los voy a dejar con una pieza de otra de sus películas que a mí también me encanta, que es La Cumbre Escarlata. Vamos a escuchar este tema. El tema de Edith, que es la protagonista justamente de esta película, y regresamos aquí a Cine en Partituras. Oh, la verdad es que esta pieza me encantó Me encanta cómo Fernando Velázquez Integra todos esos instrumentos Y bueno, ya verán cuando estemos Hablando justo de la cumbre escarlata Todos los detalles que hay detrás de esta pieza Y pues creo que es momento de Ah, vamos a regresar con una película que me pone así como Que a todos, muchos de los espectadores De los este, radioscuchas que están aquí Pues seguramente lo recuerdan y es nada más Y nada menos que Hellboy Y, ¿Y? por qué no, pues ¿no? Espera, 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 te voy a poner para que se acuerden un poquito De, de ah, cuando sí, iniciaba sí, Hellboy, claro. ahí va Ah! <laughs> Me encanta, me encanta, porque esto es, un, es algo curioso, pero es como si fuera una mezcla entre Batman, pero también como Chico Malo. Sí, es sí, sí. Como... De hecho, es lo que te iba a decir. Justamente la música fue compuesta por Marco, Marco Beltrani. Y sí, le da ese toque como de cómic, de superhéroe, eh, como Batman, Chico Malo, sí, tal cual. Sí, Totalmente llamo, de acuerdo. Te atrapa la música y la verdad es que... Miren, déjenme, les doy un dato. Fíjense que esta película... Por siete años o seis años estuvo Guillermo del Toro eh, Que quería y que estaba insistiendo para que el, el, eh, quien interpreta Hellboy Pues fuera él, o sea, porque siempre tenía muy claro Guillermo del Toro Que quería este actor, decía, no, es que Hellboy es para él A Ron Perlman, que sale en justamente Cronos, su primer largometraje Sí, es que, fíjense... Eh... Afortunadamente, Guillermo del Toro siempre defiende como su postura y es algo que lo define, ¿no? Que él dice: A mí me gusta que las cosas se den y que sean de esta manera y mi visión que se. Que, 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 y, y esto es algo que lo dice el mismo actor en, en unas entrevistas que, que, que pueden buscar ustedes en YouTube. Y es definitivamente eso, ¿no? Yo creo que la, la, la seguridad y la certeza que tiene Guillermo del Toro en, en, en toda la visión que tiene de sus proyectos es increíble. Y Hellboy. Es que no sé, suena como un poco como antihéroe Es como un, eh, un personaje um, único. Es, 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 um, incluso en, en, en Casa con mis monstruos eh, hay una. esta figura. Robert, no sé si tú recuerdas la que... La que ah, está, sí, ¿no? la la de la el Ángel de la Muerte, que justamente Exacto. sale en la segunda película de Hellboy, en el Ejército Dorado del 2008, porque se llevan cuatro años. El primero salió Hell, Hellboy en 2004 y Hellboy 2 en 2008 y que fueran las que dirigió Guillermo Eltro Toro. No la última película que Exacto. salió hace como dos o tres años, que yo dije ¿qué hicieron con Hellboy? No. la esencia, ¿no? Totalmente. No, 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 no me gustó absolutamente nada. Pero las de Guillermo del Toro me encantan, los personajes son bastante recordables, sí, todos, la chica esta me acuerdo que tiene las como con estas manos azules, y luego boy que la verdad es un personaje súper divertido, muy, muy cómico, y entre otros, ¿no? Como tú bien lo decías, el ejército Dorado donde sale este ángel enorme, que es una muerte, que de hecho, la que estaba en la exhibición de En Casa con Mis Monstruos, creo que era no sé si era el vestuario real, pero para, era como una especie de cortina de terciopelo que Eso tuvieron que oxidar eh. Eh, para poderle dar ese toque como pues macabro, como descuidado. Está muy padre. La, la verdad es que impresionaba porque de entrada yo no me imaginaba que fuera tela. Para mí fue, fue algo espectacular. De... Parecía como piel, ¿no? Sí, o incluso como. A mí me daba la impresión como piedra, no sé, era algo como extraño. La verdad es que era increíble porque cuando, cuando nos explicaron el material fue como de que en verdad. Qué talento de Guillermo del Toro de que pueda como visualizar estos personajes. De entrada, crear un personaje como, como este es. No, o sea. Es, y verlo así, verlo en, en, en persona, ver la, las dimensiones. No, creo que. Um, Hellboy, simplemente, les guste o no este este tipo de historias y les guste o no, pues, todas estas escenas de acción y personajes de entrada, pues, es como algo de, 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 de del inframundo, ¿no? Como sí, este, esta idea de... Un superhéroe, de, un antihéroe, no Sí, sé. exacto, es... Simplemente por los personajes, por el maquillaje, por el vestuario Por las escenas de acción, creo que vale la pena Igual, dense la oportunidad Son dos largometrajes Y el hecho de que le hayan apostado a Guillermo del Toro Habiendo de dos, dos producciones de Hellboy es por algo. O la claro. gente quiso seguir viéndolo y, y tienen que darse el espacio. Véanla en su tiempo y van a ver que les va a gustar. Incluso, ¿por qué no? La, la entrega final, que ya no es dirigida por Guillermo del Toro, para que ustedes eh, lleguen y hagan sus propias conclusiones y ya claro. comparen el antes y el después, ¿no? Exactamente, Manu. Después llega el 2006 con una película extraordinaria. Aquí, en este momento, y con esta película, fue para mí como... Me hice fan totalmente Guillermo del Toro y, y creo yo, desde mi punto de vista, que es donde consolidó su trabajo como director, ¿sí? Como creador, como guionista, como todo aquí es el laberinto del fauno de 2006. Es una película, esta es una joya, en verdad es una joya. ¿Me acuerdo? Fíjense, algo que un dato curioso. De hecho, le dijeron, oye, pues si has hecho producciones eh, norteamericanas, ya hiciste Hellboy, ya hiciste Blade, Mimic. ya hiciste Mimic pues, ¿por qué no haces el laberinto del fauno en inglés? Y dijo, no. Exactamente. No quiero, yo quiero que... Yo lo escribí en español y la historia va a ser en español. Entonces, imagínate, la producción es extraordinaria Y justamente por eso fue nominado como mejor película extranjera En aquella época en los Oscars donde no existía Más bien, donde dentro de la categoría de mejor película No entraba una película que no fuera de habla inglesa Ahorita okay. ya se rompió esa regla Digo, simplemente pues vimos con Alfonso Cuarón con Roma Pero la verdad es que ahora ya es así, ¿no? Entonces ya, ya, ya se puede hacer, antes no Y por eso entró como mejor película extranjera A la cual pues bueno... Pues sin lugar a duda era, era la favorita para ganar Y bueno, ¿de qué va el laberinto del fauno? ah es que esta película me encanta, mano Porque es una... Cuenta una historia justamente de Ofelia Que es la protagonista, es una niña Que se va con su madre a vivir a casa de su padrastro no Que es el general o el capitán Que encabezaba la búsqueda de guerrilleros En la época de Franco en la época de Fra Sí, en la época de Franco, en la, en la guerra española y la verdad es que era bastante complicado, una época muy dura. Y esta niña va obviamente con su como parte de su imaginación a salirse un poco de la realidad. Pero en su trayecto encuentra un hada. Un hada que la guía hasta un laberinto donde hay un fauno. Y el fauno le pone... Tres pruebas, tres pruebas para comprobar que ella es la princesa del reino que quedó oculto ahí abajo de ese laberinto. Entonces ella tiene que comprobar que tiene justamente las habilidades y las características para poder regresar a su reino. Y de eso se trata y vemos personajes, bueno Manu déjame te dejo hablar, increíbles. Es que definitivamente... Eh... Esta historia supera por mucho a grandes producciones a nivel internacional. Definitivamente eh, hay muchísimas cosas por las cuales querer esta obra, eh, eh, asombrarse por la dirección de Guillermo del Toro. La misma. Um, el hecho de pensar en todo el proceso. Previo a la, a la producción, es decir, eh, la caracterización de los personajes, todo lo que envuelve la paleta de colores, los vestuarios de ...de, de Ofelia, de, de ...si sí es correcto, ¿no? Che de Ofelia. Y, y es que. incluso hablábamos ¿no? de que el mismo eh, vestido que, que usa es alusivo. Nosotros nos recordó a Alicia en el País de las Maravillas. Y como este hecho de, de entrar a la imaginación de este personaje es increíble... Sin dejar de lado todo este aspecto de, de, del conflicto que, que estaba sucediendo en España... Y de, 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 de este el personaje que, um, que vemos de Maribel Verdú... Es increíble. Sí, el personaje Mercedes, Mercedes es, es buenísimo. buenísimo ¿no? Que por cierto, este eh, en la misma actuación eh, Maribel Verdú... Eh, le canta al oído, le susurra una canción de cuna que le llaman allá el la, una nana, ¿no? Una les, nana. Cántame una nana. Y está. no, es que... La, la niña también actuó súper bien. Esta niña, ¿cómo se llama? Ivana Vaquero. Es que justamente bien. tuvo que ser una adaptación... Eh, Guillermo, Guillermo del Toro, del toro al guión, ¿por qué? Porque el personaje inicial de la historia Tenía que tener 8 años, Exacto. pero al ver A Ivana Vaquero dijo, no, 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 la voy A cambiar, ella tenía 11 años y dijo Mi personaje va a tener 11 años porque me quiero Quedar con esta maravillosa actriz que lo hizo De una manera extraordinaria, y por supuesto Yo sé que recordarán escenas icónicas Bueno, simplemente cuando conoce al Fauno Que para esto, un dato curioso El Fauno interpretado por Doug Jones Justamente no está, no es un CGI, no es una pantalla verde, realmente es un disfraz, o sea, es una caracterización, es un maquillaje lo que se hizo y Doug Jones interpreta al... Eh, ¿Al, fauno? al fauno y al hombre pálido también, y sí. Doug Johnson es el mismo actor que sale en la forma del agua, si sí, entonces, bueno pero regresando al laberinto del fauno, vemos a este personaje, el fauno, que de por sí es tan grande y impactante que es extraordinario y luego por supuesto, si no se acordarán, la primera prueba que tiene que hacer Ophelia es con el sapo, ¿te acuerdas? Ah, sí, yo... que tiene que depositar tres piedras de ámbar en la boca del sapo para poder obtener una llave, esa llave que le va a usar en la segunda prueba, que es al ingresar a la caverna del hombre pálido, y aquí y hay una anécdota que cuenta justamente Guillermo del Toro que en uno de los estrenos le tocó estar al lado de Stephen King. Imagínate, ¡Imagínate! Que Stephen King, en el momento en que vio al hombre pálido cuando perseguía a Ophelia... ¿Se acuerdan el hombre pálido? Es este tipo como todo, pues, pálido, que parece piel y que sus ojos los pone en las manos y se ve y ve con las manos y que intenta comerse a Ophelia, bueno, intenta perseguirla, que Stephen King se estremeció y que en eso Guillermo del Toro dijo... ¡Wow! Para mí esto es el Oscar. Imagínate, el rey y el dueño del suspenso, Stephen King, haberse estremecido con esta escena de Guillermo del Toro. Pues, claro, es un rey. No, claro, por supuesto. ¡Ay, qué, qué orgullo, qué orgullo! Que sea tapatío y que sea <risa> mexicano y que... ¡Ah, oh, está, está increíble! Y la última prueba que tenía que hacer Ofelia era entregar y derramar sangre inocente. Pero eso no se lo voy a contar porque es con lo que termina la película y es... Nada, imprescindible Yo soy muy buen spoiler Así es que mejor véanla, disfrútenla Y hay muchísimas cosas que contar Del laberinto del fauno Que podríamos hacer un especial totalmente Para desmenuzar todo lo que ocurre Pero ahora vamos a escuchar una de las piezas El tema principal de la película La forma del agua Compuesta por Alexandra Desplat Regresamos aquí a Cien en partitura En verdad a mí Alexandre Despla me llena de felicidad este compositor francés. Todas sus piezas en verdad no saben lo bellas que son. Así es que si tienen la oportunidad, escúchenlo. Y por cierto, este mes, el mes de mayo, vamos a hacer el especial de compositor junto a Chava Mayorga de Alexandre Despla. Para que entonces vayan preparando su oído para que en unas semanas estén escuchando el siguiente programa de Compositor. Pero bueno, Robert, vamos a seguir con esta lista. Me parece muy bien, llegamos al 2013. Bueno, después del laberinto del Fauno, que ya hablamos, siguió Hellboy 2, y después nos vamos hasta el 2013 para hablar de Pacific Rim, que se llama Titanes del Pacífico. Esta película de ciencia ficción que habla justamente de que pues la gente espera... Ver el apocalipsis a través de los extraterrestres que van a caer del cielo y ya sabes, ¿no? Pero aquí nos juega, nos voltea la moneda un poquito Exacto. Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque los titanes o los, eh, los que atacan y van a acabar con el mundo salen del Pacífico del Mar. Exactamente, imagínate qué miedo, ¿no? Las profundidades del océano y no saber qué puede haber allá en el fondo... Y que para muchos claro. el agua es como algo desconocido imagínate. No, qué miedo, a mí me da miedo el agua Entonces imagínate que ahí sale el primer ataque se hace en San Francisco Toda la catástrofe pero la humanidad dice, ok, bien, si ustedes son muy grandes nosotros también vamos a atacar con nuestra tecnología y crean esta especie como de robots para poder contraatacar contra justamente a estos titanes que salen del, del fondo del mar. Y bueno, esos titanes del Pacífico, pasa un tiempo después y vamos a otra de las películas que es una de mis favoritas, me encanta, sobre todo en cómo está ambientada en esta época victoriana es la cumbre escarlata de 2015. ¿Cómo se llama? Crimson Peak, ¿no? ¿Y de qué va esta historia? Bueno, cuenta la historia de Edith, justamente, fue la pieza que escuchamos en el, en el bloque anterior. Ella tiene un sueño recurrente en el que ve a una mujer de negro que le dice: No vayas a la cumbre escarlata, ¿no? Y entonces Edith, bueno, pues ella hace caso omiso a esos sueños y. En una de estas llegan, hay, hay dos hermanos que son unos uh -huh. cazarrecompensas realmente. O sea, unos, ¿cómo podremos llamarle? Pues unos mmm, ah, no, como usurpadores, usureros, infiltrados, no sé cómo decirles. Bueno, el caso es que se aprovechaban de las familias para poder decir que ellos venían y que querían hacer una inversión. Y el caso es que se quedaban con el dinero de la gente. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, un, el protagonista, que es este, el que hace el, 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 papel de Loki, ¿no? el papel de Loki en los Avengers. Enamora a Edith ¿Para qué? Para casarse con ella Y llevársela A la cumbre escarlata Y recibe este nombre Este lugar ¿Por qué? Porque obviamente Ahí producen No me acuerdo cómo se Arcilla creo que es el material Que es este rojizo Exacto. Pero imagínense que Empieza a nevar Y toda esta tierra roja Se cubre por Nieve, y entonces es este contraste de color entre el rojo y el blanco, la sangre, el terror y muchas cosas. Porque la hermana del tipo este está loca, y entonces empiezan a envenenar poco a poco a Edith para que muera y así pueda quedarse este tipo. Y bueno, los dos más bien con la fortuna de ella. Es una está padrísima, me encanta el, cómo está ambientada. El vestuario es extraordinario, me, me fascina la cumbre escarlata. Sí, esta historia visualmente es perfecta Es increíble, los vestuarios Incluso eh, la, la, la Bueno, no sé si sea una maqueta o qué Pero la casa, la mansión Tal cual, es espectacular O sea, todas la, la, las dimensiones Y los detalles Y todo lo que vemos Según increíble. yo, sí grabó en una casa real eh, Según wow, yo wow, wow. Es... No, y no lo dudo, la verdad Es que eh, te, te, te quedas impresionado o sea, además de las actuaciones, porque en verdad las actuaciones son muy buenas, la caracterización de todos los personajes es increíble, como bien mencionas, este efecto de la arcilla, de la nieve, hace todavía eh, más místico todo el, todo el largometraje y es verdad, esta, esta película vale mucho la pena es una película que les va a gustar que tiene como, yo creo que aquí es una mezcla como ya de un, un largometraje de una categoría de primera está increíble porque sigue teniendo como todo este efecto todo este boom, todo el, 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 el sello de Guillermo del Toro pero es que se ve espectacular se ve que es una inversión que, que deja boquiabiertos a todos y ya iba como encaminado Hacia, pues, hacia todo este, llenarle el ojo a todos los... Críticos de la academia. ¿no? Claro, y aparte el elenco que tiene, ya me acordé el nombre del. Es Tom Hildestone, que hace a Loki. Tenemos a Mia eh, Wasikowska, que es la que interpreta a Alicia en El País de las Maravillas. Y por supuesto a Jessica Chastain, sí, sí, sí. Que, que aparece en It, ¿no? Entonces, uy, en Interestelar. La verdad es que él, y, y, No, Jessica Chastain es una loca, la odia. A mí me cae mm -hmm. tan gordo su personaje ahí en verdad, pero es extraordinaria. Y bueno, después tenemos ya de. La cumbre escarlata, una de sus últimas entregas, que es la con la que cierra literal, con broche de oro, porque fue una de las películas que se llevó casi todos los premios, los globos de oro, se llevó el Oscar a mejor película. No, hombre, le dio todo, todo todos los premios a Guillermo del Toro, y estamos hablando de La Forma del Agua. Exactamente, 2017, vemos a Sally Hawkins, vemos a Michael Shannon a Sally Hawkins. Ah, ya dijiste a Sally Hawkins. Ah, sí, perdón. Es, este, es la, eh, la forma del agua, que cuenta la historia, justamente, está padre, habla de la historia de Lisa, es una chica, es sordomuda, ¿verdad? Me sí, es sordomuda. Es, es espectacular su actuación ¿no? No, extraordinaria, es sordomuda, y entonces ella hace el aseo dentro de un, pues como un lugar de gobierno, como donde hacen, uh, no, es, no es el Pentágono, pero es como algo similar, como una base, ¿no? Sí, es algo que... Un tiene... laboratorio. Su laboratorio. Y entonces, un día, se da cuenta que encuentran a un espécimen que es como un anfibio. Y lo tienen viviendo ahí. Y ella empieza a tener esta comunicación y esta conexión con él. Y la verdad es que terminan enamorándose. O sea, lo que, la premisa de esta historia justamente es eso. O sea, el amor no tiene forma. El agua no tiene forma. ¿Sabes? Entonces... Acompañado con la música de Alexandre, que es extraordinaria, y aparte el villano que tenemos aquí, que también es bastante que. Ay, cae, cae mal, interpretado por Michael Shannon. Entonces, te va llevando la historia. Además, aquí aparece Octavia Spencer, ¿no? Me, me, me no me acuerdo, ¿no? Hay, hay una actriz que sí sale aquí y es increíble. Que por cierto, a mí, la verdad, además de todo lo que ya mencionó Robert, es que en esta película, el hecho de imaginarnos cómo se puede comunicar esta chica. Con, con... imagínense, es algo que no sabemos qué es, Oye, no sabemos qué No, sí es cierto, Octave Spencer es la compañera de ella, sí, sí es cierto, sea, no me acordaba. Hacen una mancuerna increíble estas dos mujeres, o sea, porque tal cual, o sea, hay una, hay una complicidad en estos personajes, o sea, son, son actrices, ¿no? Pero, pero, ay, es que hay tanto que decir de la forma de la... incluso hay unos homenajes, porque vemos esta televisión vintage en donde vemos que, que, que el personaje... De, de Elisa le encanta. Tiene, es que es, es, que es un, un poco difícil de explicarlo, pero vemos videos en la tele y música. Está súper increíble. Es que eh, también es una joya la banda sonora. Y es que mm, hay mucho hay mucho que decir les Digo, la cuestión de la comunicación entre eh, eh, Elisa y el anfibio es increíble. Que se llama Bob. ¿Te acuerdas? Bob, ¿no? Ay, que empieza todo por el huevo, el huevo cocido. Ah, sí, el huevo y cocido. Como a comunicarse, ¿no? Como, como se llena el amor también por el, por el estómago, ¿no? Qué curioso. Pero es que, en verdad, esta película, yo, esta, esta y, la, y La Cumbre Escarlata sí las fui a ver al cine, sí tuve la experiencia. La Cumbre Escarlata, les voy a ser honesto, sí me hizo un, al principio un tanto pesada. Pero la forma del agua se me fue así rapidísimo sí, Me eso... encantó la banda sonora, me encantaron las actuaciones, la ambientación no, o sea, no, Es una película de ciencia ficción con un toque romántico, yo así la defino es que Está este... muy padre y aparte también es, Hawking se llevó la, la nominación a mejor actriz Ya había sido nominada a ella en por Blue Jasmine en mm -hmm. el 2013 sí, Mejor actriz de reparto y ahora fue nominada como mejor actriz eh, protagónico sí, por claro. este personaje que está extraordinario Y justamente la película se llevó el Oscar a Mejor Película, Oscar, la mejor película. Exactamente, no, qué honor, una no, vez no más Creo que hablar de Guillermo del Toro y hablar de su, de su filmografía es, es, es Hay muchísimo que decir, a mí me encanta A mí se me hace que es un hombre que, por ejemplo, Robert bien sabe que a mí me encanta Toda esta cuestión de musical, que yo soy auditivo y así sean las películas desde Cronos, que a lo mejor fue su primer, su ópera prima y que no había el mejor presupuesto. Ya teníamos como una banda sonora muy interesante. Vimos como este crecimiento de Guillermo el Toro le, le rindió frutos y que la gente se fue se fue casando con, con su estilo, con su claro. con su toque personal. Y en verdad ahorita estamos como Como en, en, en espera De saber más de, de Su siguiente largometraje que entre ellos Por ahí está un, un pinocho icónico Ajá. Exactamente Robert, Oye, que te encanta Disney ¿no? ¿Qué te iba a decir? La verdad es que Guillermo del Toro Digo, hablamos de las películas que dirigió pero realmente Ha estado también muy metido como productor cosas, Como Exacto. por ejemplo eh, La última película de Robert Zemeckis La de las brujas, este también eh, produjo La película de eh, Storytales To tell at night, eh, o sea entre Otras películas que ha producido la verdad es que en conclusión, Guillermo del Toro no solamente es un extraordinario director, sino que también es un gran guionista, productor, también es creador, nato y total, y qué orgullo que sea, pues aquí también tapatío. Sí, y justo pues, hablando sí. de eso... Ajá. Y para seguirle los pasos a Guillermo del Toro, los queremos invitar a que sigan nuestras redes sociales también, aparte de Cine en Partituras, síganos en Instagram y en Facebook como Heliotrópico Cortometraje, porque es un proyecto que estamos trabajando, Manu y yo, aquí yo soy productor, Manu es director y estamos grabando, estamos justo ya a punto de rodar en estas semanas este cortometraje, también súmanse a la campaña en Kickstarter para que puedan aparecer en los créditos de esta nueva historia que estamos creando y que próximamente la verán en el 2021 y 2022, más bien. ¿No? Entonces, Así pues es Robert, qué emoción. La verdad, este, qué honor estar aquí colaborando junto a Robert. Gracias a ustedes allá en casa, a todos que están aquí conectados a Cabina Digital. Recuerden que tenemos una cita los miércoles a las 2 de la tarde. Y no se pierdan la repetición también el viernes a las 3 de la tarde. Nos vemos. Chao. en partituras.